0: Die Geschichte der Südtiroler Blaskapellen war gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine sehr bewegte. Zuerst das faschistische Regime, dann die Nazis, dann kam es 1948 zur Gründung des Verbandes der Südtiroler Musikkapellen. Diese bewegten Jahre wurden jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet. Daraus entstand ein umfangreicher Sammelband mit dem Titel »In Treue fest durch die Systeme«. 850 Seiten stark ist dieses Buch. Hauptautor ist der Historiker Hubert Mock aus Brixen, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott. Guten Morgen. Die Jahre 1918 bis 1948 liegen eine ganze Weile zurück. Warum kam es eigentlich erst jetzt zur Aufarbeitung dieser bewegten Jahre? Na,
1: das Projekt ist 2013 in Reaktion auf Diskussionen entstanden, die im Bundesland Tirol stattgefunden haben, über die Involvierung wichtiger Vertreter der Musik und vor allem der Blasmusikszene in den Nationalsozialismus. Und wie dann diese Diskussionen auch in Südtirol aufgegriffen worden sind, medial, hat die damalige Landesrätin Sabina Kassler-Dermur dieses Projekt angeregt. Praktisch durchgeführt wurde es dann im Auftrag des Südtiroler Landesarchivs und das, des Verbandes Südtiroler Musikgebilden.
0: Sie haben mehr als sieben Jahre dafür recherchiert und nach Quellen gesucht, im Landesarchiv und bei den Musikkapellen selber. Und Sie sind dabei auf Überraschungen gestoßen, haben Sie mir erzählt. Zum Beispiel überraschend war die Situation der Musikkapellen während des Faschismus.
1: Ja, das stimmt. Die Situation der Musikkapellen in der Zwischenkriegszeit war sehr komplex und jedenfalls wesentlich komplexer, als es bisher vielfach dargestellt worden ist. Aber auch für uns ein überraschendes Ergebnis war, dass damals äh, relativ viele Musikgebellen neu gegründet wurden, speziell in den 1920er-Jahren sind mehr Musikrebellen gegründet worden, relativ gesehen, als in allen anderen Jahrzehnten in der Geschichte der Südtiroler und, und überraschend ist das insofern, als es bisher immer geheißen hat, es hätte in der Zeit des Faschismus unter den Musikrebellen sozusagen einen Kahlschlag gegeben. Also einen Kahlschlag, wie er bisher behauptet worden ist, hat es definitiv nicht gegeben. Es hat verschiedenste Probleme gegeben, aber keinen Kahlschlag.
0: Für die Faschisten waren die Musikkapellen eigentlich keine Feinde, haben Sie mir gesagt, denn sie brauchten sie.
1: Ja, die Faschisten brauchten die Musikgepellen für die eigene Festkultur, weil wenn äh, speziell auf dem Land draußen, wo sonst äh, keine äh, Musikkurs zur Verfügung standen, musste ja jemand diese Indienationale spielen bei den diversen Feierlichkeiten, die im, äh, im Laufe des Jahres stattgefunden haben. Und das waren eben dann die Musikgepellen, die die Marcia Reale spielen mussten, die die spielen mussten. Und deswegen waren die Faschisten im Prinzip durchaus daran interessiert, dass diese Musikgepellen existierten.
0: Das war natürlich für die einzelnen Musikkapellen nicht einfach. Manche beschlossen auch freiwillig, die Kapelle aufzulösen. Es gab Anfang der 1930er Jahre strengere Maßnahmen, aber die Musikanten wussten auch, diese Maßnahmen auszutricksen.
1: Ja, die Musikbällen waren sehr fantasievoll und haben mit sehr viel Geschick also diese repressiven Zugriffe auf das äh, traditionelle österreichische Musikrepertoire abgewehrt, indem sie einfach äh, inkriminierte Stücke äh, umbenannt haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel wurde aus dem Kaiserjägermarsch eine Marcia dei Cacciatori oder aus dem Marsch Kaisertreu eine Fidelidad del Re und gegen eine Fidelidad del Re konnte natürlich kein Podestar oder kein karabinieri marschaller intervenieren. Das war also völlig unverfänglich. Und mit solchen äh, einfachen äh, Methoden, fast könnte man sagen, mit so einem billigen Trick, ist es den Musikgebilden wiederholt gelungen, das zu erreichen, was sie erreichen wollten, nämlich ihr Programm zu erhalten, um die über die Zeit zu retten.
0: Herr Mock, wenn man an die Zwischenkriegszeit denkt, dann fällt vielen der Name Sepp Thaler ein, der langjährige Landeskapellmeister. Zum einen schrieb er viel schöne Blasmusikwerke, die auch heute noch gespielt werden. Zum anderen hatte er während der Nazizeit eine wichtige Position inne. Wie sehen Sie als Historiker Sepp Thaler?
1: Ja, Sepp Dahler war ohne jeden Zweifel eine Koryphäe im Südtiroler Blasmusik gewesen. Er, er war ja sehr lange Jahre Landeskapellmeister bzw. Verbandskapellmeister und hat sich in dieser Zeit sehr viele Verdienste erworben, wurde wegen dieser Verdienste auch lange Zeit geradezu verehrt. Andererseits war er einer jener Spitzenfunktionäre im VSM, die am stärksten die personelle Kontinuität zum Nationalsozialismus verkörpert haben, weil er eben ab 1940 zuerst in Innsbruck und ab Herbst 1943 in Südtirol in diesen äh, Musikbetrieb des Regimes auf verschiedene Weise involviert war und davon auch profitiert hat, obwohl er selbst persönlich, würde ich sagen, absolut nicht ein, ein fanatischer oder glühender Nationalsozialist war, wie zum Beispiel sein Freund und sein verehrter Lehrer Josef Eduard Bloner. Andererseits war es wohl auch kein Zufall, dass ihm 1948 zunächst der Wiedererwerb der italienischen Staatsbürgerschaft verwehrt wurde, weil ihm eben seine ganzen Aktivitäten während der Nestzeit angelastet wurden.
0: Ein kritischer Blick auf die Geschichte der Südtiroler Blasmusik ist gleichzeitig ein Blick auch auf die Südtiroler Zeitgeschichte. Wer mehr über diese Zeit zwischen 1918 und 1948 erfahren möchte, hat jetzt einen Sammelband zur Verfügung. Der wurde vom Südtiroler Landesarchiv und dem Verband der Südtiroler Musikkapellen herausgegeben. Hauptautor war Hubert Mock, der uns jetzt einen kurzen Einblick gegeben hat. Danke für Ihren Besuch im Studio. Danke Ihnen. In Treue fest durch die Systeme lautet der Titel. Das Buch ist im Universitätsverlag Wagner in Innsbruck erschienen und wird am Samstag um 17 Uhr im Walterhaus offiziell vorgestellt.